0: Ještě jednou dobrý den všem, mé jméno je Maria Andrigo, jsem výpočtový specialista. Čas od času dělám takovéhle živé vysílání, abyste věděli, co vás čeká, když řešte nějaký téma ohledně financování. Dnes je to velice poptávané téma mých klientů a to je, chceme koupit pozemek a na tom pozemku si chceme postavit dům. Protože proč si kupovat byt v Praze za 9 nebo 10 milionů, tak aspoň někteří klienti uh, přemýšlejí. A Tak si radši uh, dál od Prahy koupíme pozemek a postavíme si na něm dům a bude to, bude to pro nás lepší. No, a tak jsem se rozhodl, že dnes uh, zpracuju toto téma. Nebude to jen o tom financování, to znamená jak koupit pozemek a jak udělat rozpočet a tak dál. Ale protože vždy vám rád dám něco extra, tak bude to i dnes. Nebude to jenom o tom financování, a budou to i technické věci kolem pozemku, na které si dávejte pozor. Aby nedošlo, k tomu, aby nedošlo k tomu, že koupíte pozemek, anebo zaplatíte rezervaci za pozemek a pak zjistíme, že to banka z různých důvodů nezafinancuje. Tak... Pro vás do mě nezná Mariandrigo, vypočetní specialista. Mariandrigo.cz moje stránky, Facebook nebo YouTube. Jestli toto video vidíte, tak už znáte. Konec reklamního sdělení. Jdeme se podívat na drobnou prezentaci. Je to jenom v pár bodech, proto abyste se nestratili v tom mém, mém povídání. Obsahem principu čtyři body. Co řešit úplně předtím, než se pustíte do hledání pozemku nebo plánování koupě pozemku a výstavby domku. Různýma způsoby můžete dům stavět. Okruh témat nákup pozemku. Okruh témat výstavba domů, no a pak budou nějaké typy ode mě. A samozřejmě tradičně, a na to se vždycky nejvíc těším, jsou odpovědi na vaše otázky. Klidně mi je pište v průběhu do komentářů, v průběhu vysílání a já na ně na konci odpovím. A nebo jestli se díváte na záznam nebo posloucháte... Na nějaké audio někde, tak mi to tam taky napište do komentářů a já čas od času ty komentáře čtu a odpovídám na už že to YouTube, Facebook. A nebo jestli mě posloucháte na Spotify, tak klidně mi hned zavolejte 731757596, dá a můžeme vyřešit ten dotaz hned. Čím začít? úplně před vším. Samozřejmě na ty nepochybně se díváte na Ezra, nepochybně se díváte na pozemky v nějaké lokalitě, kde se vám to líbí nebo kde by se vám to líbilo. Jestli se bavíme o Praze a blízkém okolí, někdy širším, tak ty pozemky jsou hrozně drahé. Takže koupit, jdeme tomu 20 km od Prahy pozemek za, jdeme tomu, 4 miliony je je zázrak. Hod v poslední době to takto vyrostlo a osobně si nemyslím, a že by ty ceny pozemku měly výrazně klesnout. A to není proto, abych vytvářel tlak, Půjčte si co nejdříve, to ne, ale logicky, ta plocha těch polí, která se postupně ukrajuje, se zmenšuje a zmenšuje a proto tam nevytvoříme zase nějaké, nějaké ďalší kilometry čtverečné. Takže myslím si, že ty hodnoty pozemku budou pořád stoupat. Vždycky, když někdo něco kupuje, když něco kupuje já nebo mý klient, jak si říkáme, no, tak před pěti lety to byly levnější, ano, bylo, ale teď není a za pět let také nebude. Malá odbočka, toto bylo. Co, uděl, co udělat nejdřív? Zjistit si úvěrový rámec, zjistit nejenom na co došáhnete, ale tak jaká je výše splátky, abyste viděli, co utáhnete. Asi nevíte, kolik vás bude ten dům teď stát, když se bavíme o celém konceptu nákupu a výstavbě. Ale asi má, víte podle Ezraelit kolik stojí pozemek. A víte podle nějakých katalogů plus minus, kolik bude stát dům. Samozřejmě berte to s rezervou, vždycky k tomu něco připočtěte. Později vysvětlím, proč. Takže už víte, že když chcete postavit dům kolem Prahy, tak je to 8 milionů ze zkušeností podle mých klientů když se bavíme o nákupu pozemku a výstavbě nějakého bungalovu. A t- t- také víte, že máte už nějaké vlastné prostředky, vlastné peníze, které můžete e- do toho obchodu vložit, anebo máte do zajištění jinou nemovitosti, co je náhrada e- vlastních zdrojů. Jestli jste e- ty šťastný, který pozemek mají bez zástavy, tak zatím... Ještě chvilku počkejte a dostane se na vás řada, nebo to, co vás asi nejvíc bude zajímat, bude financování ty výstavby. Jestli už máte pozemek, dostali jste, koupili jste, anebo víte, že budete mít, že vám někde, někdo z rodiny uřízne kus zahrady nebo kus, kus pola. Samozřejmě budu vysvětlovat, co by měli splňovat ten pozemek, aby byl brán jako stavební. No a pro to, abyste věděli, co dělat na začátek, podívejte se na moje video, jak na hypotéku nebo první hypotéka najdete na YouTube zkrácený záznam živého vysílání, má zhruba půl hodky, a tam jdu pod bod po bodu, jaký je postup řešení hypotéky, co to všechno obnáší, na co si dávat pozor a možná i nějaké zase myšlenky, nebo zkušenosti. Takže podívejte se na to předtím, než se pustíte do ostrého hledání pozemku. Jestli kupujete pozemek ze Zrealit a už to prodává realitní makléř, jakože to je stavební pozemek, tak nepochybně ten realitní makléř už zjistil, zda to skutečně stavební pozemek je. Zda v územním plánu je vědění, Tam, Když se podíváte, dáte si územní plán, nevím, Příjít se nad labem nebo cokoliv, tak a stáhnete to velké PDF, tak tam uvidíte celé to katastrální území, ty obce nebo města, rozdělené do různých barevných polí. A v legendě, většinou je vlevo dole nebo vpravo nahoře, může být jinak, je napsáno, co to pole obnáší nebo co, co ta barva a to označení obnáší. Takže někdy je to záhrada, někdy je to orná půda, no a někdy je tam, že tam je povolena výstavba městského typu, myslím, že vesnického typu a tak dále. Podívejte se do ty legendy a podle toho zjistíte, že ten pozemek je skutečně stavebný. Protože na listu vlastnictví, když se podíváte na náhled do katastru, uvidíte, že ta parcela, když už je teda velký kus rozparcelován na menší kusy, je napsáno jako orna půda, nebo zahrada nebo, nebo něco. Takže to, co je na LVčku, není až tak důležité, jak je ten pozemek definován a napsán na listu vlastnictví, ale důležité je, jak je napsán v tom územním plánu, jak je tam označen. Takže jestli v územním plánu je napsáno, že na výstavbu a stavební úřad vám potvrdí, že tam můžete postavit rodinný dům, ať už samostatný, nebo dvoudům, nebo cokoliv je váš záměr, tak pak je to v pohodě. Další důležitá věc je přístupová cesta. Byly obchody, kde jsme museli odstoupit od nákupu pozemku, protože nebyla vyřešena přístupová cesta. Co tím myslím? Ona tam silnice byla. Viděli jsme nebo klienti viděli, klienti po ní jezdili, ale když jsme se uh, podívali do katastru, tak uh, ta silnice vedla přes pozemky někoho jiného, anebo patřila někomu jinému, a ten někdo jiný, fyzická osoba, jak je pán, nebo paní nebo SROčka, uh, nechtěla, nesouhlasila s tím, aby se tam vložilo takzvané věcné břemeno jízdy a chůze. To znamená, že podle práva můžu po té silnici jezdit. I když je tam, i když je ve vlastnictví někoho jiného. To znamená, kdyby ten někdo jiný se rozhodl, že dá na začátek a na konci, nakonec ty silnice závoru, tak um, já se přesto v vozovkách dostanu, protože tam mám ten právní přístup. Pokud by to tak nebylo, tak ano, měl jsem už klienty, kteří fakt dali, dali závoru na, na pozemek, když se pohledali za sousedem nebo na silnici, když se pohledali za sousedem, a, a pak to bylo komplikované. A je to jedna z možností, dát tam věcný přeměno jízdy a chůze. Další možnost je, pokud kupujete od developera nebo nějaký pán nebo někdo, má větší soubor pozemků nebo větší pozemek rozdělí ho a už tam nechal zakreslit silnici, tak můžete kupovat podíl na ty silnici, to je taky v pohodě. Takže, aby právně byla vyřešená přístupová cesta. Je fakt super a o tom mluvím i ve videu jak na hypotéku, Abyste měli vlastného právníka, který vám tohleto všechno jako prověří. Že je tam přístupová cesta, pokud je v někoho vlastnictví, zda mu nevadí to věcné vřemeno, nebo zda je možné odkoupit podíl. Prostě aby banka věděla, že se bavíme o financování bankou, že se tam dostane, že nebude prodávat nějaký kus země nekam, kde se nikdo jiný kromě vrtulníku nedostane. Přistupová cesta. Další věc je, jaká je zastavitelnost pozemku. To je zase v textové části územního plánu, to je to pdfko barevné, o kterém jsem mluvil, tak to je ta obrazová grafická část a pak je textová část. A právě podle těch označení v v té grafické části, v tom pdfku, vidíte, že ten pozemek je označen sn, to jsem si vymyslel zkrátku, možná tam je. A podle toho v té te- textové části najdete, co je tam možné postavit, kolik procent z té parcely, kterou chcete koupit, můžete jako zastavit, jak velký ten dům může být podlahová plocha, a včetně garáže a tak dále. A také, jaké jsou tam regulace. Zda to může být jenom přízemný bungalov, nebo tam můžete postavit jako třípatrový dům se sedlovou střechou, to všechno je důležité proto, abyste pak dostali kolavdaci, aby vám jednak vydali stavebné povolení a pak následně, abyste dostali kolavdaci. Takže na to všechno se podívejte. Když budete kupovat od realitního makléře, pokud je ten realitní makléř fair a zkušený, tak to jsou všechno věci, které vám dá v nějaké prezentaci nebo vám je naposílá na e-mail, abyste skutečně věděli, že když to koupíte, a takže tam můžete postavit, co chcete. Samozřejmě pokud už kupujete v nějaký zastavěný oblasti pozemek, tak už víte, už vidíte, co tam kolem je, takže máte zhruba nějakou představu, co se tam můžete postavit, ale samozřejmě vždycky je dobré se... Na to podívat, abyste zjistili, že jste zrovna za hranici nějakého území, kde můžou být třípatrové domy se šikmou střechou nebo sedlovou střechou, a pak vy zrovna za ulici už můžete jenom bungalovi. Takže na to, na to se podívejte. Inženýrské sítě. Je dobré, pokud ty inženýrské ta sítě tam jsou, to znamená voda, energie, ideální odpad, kanalizace. Pokud to není řešen nějakým septikem, septikem nebo něčím podobným, uh, tak aby to tam bylo, respektive aby to bylo aspoň vybudu, nebo v plánu, aby to bylo v plánu, že to vybuduje. Pokud zase někdo rozparceluje pole, naprojektuje tam silnici a už prodává pozemky, i když tam ta silnice je zatím jenom možná vyježděna vodout, ale ještě není asfaltová tak, aby v té smlouvě kupní nebo smlouvě o smlouvě budoucí kupní bylo napsáno, že ty sítě tam budou jednak vybudované a také, že budou zkoloudované. Ta silnice, chodníky a tak dál. Zase jakékoliv dotazy, kdybyste měli pocit, že jsem něco zapomněl, což se stát může, anebo kdybych nemluvil o tom, co vás zrovna zajímá, nebo... tak mi to prostě napište do komentářů, rád na to na konci, na konci zodpovím. Uh, územní plán přistupovat se staly z vlastnictví regulace, zastavěnost, inženýrské sítě. A uh, myslím, že t- z této ty technické části, asi všechno. Uh, možná ještě tých, uh, v těch regulacích může být, když kupujete Dům někde u lesa, tak uh, um, ale to už, bude, to už bude vlastně v té te- textové části, jaká je vzdálenost i. Uh, od hranice pozemku, když někdo kupuje nějakou dlouhou, táhlou nudli a chce tam postavit rodinný dům, tak uh, jsou samozřejmě nějaké minima uh, od hranice pozemku, kde, uh, kde může být dům. Ale uh, něco právník, něco realitní maklář a pokud uh, už budete chtít zaměstnat projektanta, tak klidně, klidně i projektant vám to uh, všechno zjistí. Uh, tak to. U toho nákupu pozemku se bavím zatím jenom o nákupu pozemku. Není to tak, že bys... Nemůžeme teď, pokud nejste majitelé, řešit už stávné povolení a projektovou dokumentaci asi můžete, ale se to nekoupili, tak aby vám projektant, který teď co jako ty kluci a holky brutálně vytížený, nebo architekt, aby vám už teď malovali, jak ten dům bude vypadat, jaká bude situace, řezy a... a... Pohledy nebo půdorysy, tak to je to i nesmysl, že teď první krok je nabít koupit ten pozemek. Až budete majitelé, tak pak se bude řešit ten projekt. Samozřejmě můžete narazit na koupi pozemku, kde ten prodávající nespěchá a dávám klidně jako půl roku na to, abyste ten pozemek koupil. podepíšete rezervaci nebo to máte na čestné slovo nebo podepišete za smlouv o smlouvy budoucí kupní a pak už je možné tu hypotéku řešit jako v jedné akci. Už budete mít části projektové dokumentace a už můžeme proto odhadce mít nějaký podklad na to, aby udělal odhadní cenu budoucí, ale k tomu všemu se dostaneme. Koupě pozemku od developera, se většinou nějaký mikro development nebo malý střední development, koupě pozemku, rozparcelování vlastně pozemkový development, pokud na tom nechtějí stavět, uh, tak je, jak jsem zmínil, nějaká louka, pole, záhrada nebo cokoliv, Změně územní plán, rozparcelují a pak rozprodávají. Samozřejmě musí tam, nebo ve většině případů tam uh, nechají udělat silnici asfaltovou, kterou pak odevzdají uh, městu, takže v tomto to budete m jednodušší, protože velmi pravděpodobně budete bude mít na ty silnice jako vlastnický podíl. Zástavné právo prodávajícího. Většina hypoté, které řeším, tak jsou um, ten prodávající, když to už je to developer nebo fyzická osoba tam má zástavní právo pokud je to developer, tak si vzal úvěr od nějaké banky, projektové financování na to, aby měl peníze na zasíťování a komunikace. Tam bude zástavní právo, dejme tomu, ekvabanky nebo nějaké jiné banky, ale toho se vůbec nebojte, protože ta jejich financující banka, ať už developer nebo prodávající fyzická osoba, vám pak dá potvrzení o tom zdaní se zástavního práva, když se doplatí nějaká část úvěru. Takže je to úplně v pohodě, nelekajte se toho. Pokud by, to, pokud, by ta finan- pokud by ten financující subjekt, ta společnost, byla nějaká, nevím, rychle peníze SRO nebo nebankovní půjčky SRO, tak tam je to trošku komplikovanější a dá se to přes uh, buď to advokátné nebo bankovní úschovy vyřešit, aby se to vyplatilo. Uh, občas je to běh na další tráť, ale uh, vždycky se to podařilo vyřešit. Uh, odhad. Ta cena za ten metr čtvereční je pro vás jako kupujícího dána v kupní smlouvě, nebo respektive je tam, se prodává pozemek o rozměře o výměře, dáme tomu tisíc metrů čtvereční, to kupujete za, za 5 milionů, tak víte, že to je pět tisíc na metr, a což okoliv Prahy je běžné. A, a pak druhá hodnota je odhadnit cena, odhadnit cena jako banky. Za kolik si banka odhadne pro sebe ten pozemek? A tyto dvě částky se můžou občas líšit. Takže počítejme i s tím, co by se stalo, kdyby ten odhad nevyšel úplně. Zase o tom mluvím v tom videu, jak na, jak na hypotéku. A z pohledu znalce, znalec tam přijde, už bude interní externí přijde na foti tu zarostlou louku nebo pole. A nebo rozrité, pokud už se tam dělá komunikace. A ta cena za metr čtvereční se určuje, samozřejmě vidí tu rezervační nebo, nebo návrh kupní smlouvy, ale určuje takzvanou porovnávací metódou. Takže podívá se na hodnoty pozemků ve stejné nebo podobné lokalitě a podle toho určí cenu za metr čtvereční. Takže pokud od někoho kupujete levněji, tak, tak úžasné. Můžeme vybrat banku, kde vykupujete za 3000 na metr, ale obvyklá hodnota metru čtverečního v té oblasti je 4000 za metr. Tak tento rozdíl nám může pomoct a můžeme tam i nahradit vlastné zdroje. Takže hypotéka na nákup pozemku není nějak složitá. Spíše si dávejte pozor na te technické věci a prověste si uh, v územním plánu, ať už je to uh, v té, té mapové nebo grafické části a v té textové části, i v regulacích, zda skutečně nám postavíte to, co máte v hlavě jako vysněný domek. Asi budete časem dělat kompromisy, ale aby to splňovalo aspoň te základní věci. Už jsme u výstavby. Zase dotazy, pište mi do, do komentářů, rád zodpovím na konci videa. A výstavba, kdy řešit projekt? Nie, nie, nie. To jsou nejčastější dotazy klientů teď. A kdy mám řešit projekt? Máme řešit projekt už, když kupujeme pozemek, nebo až, když bude pozemek náš? No tak ideálně, když bude váš, protože pak za ten výkon toho projektu projektantovi nebo architektovi, tak platíte. No a asi nechcete platit na sedm různých projektů, když nemáte ani jeden pozemek ještě. Takže ideálně až potom, buď to zadávejte, když už čekáme na čerpání úvěru, anebo potom, až ten pozemek budete mít. Anebo jestli ho máte, už vlastníte pozemek, protože jste koupili dřív, tak můžete řešit kdykoliv. Ke schválení hypotéky, a to je ke schválení hypotéky nemusíme mít stavebné povolení. Znalec, proto aby vyhotovil odhad na cenu budoucí, to znamená, jakou hodnotu bude mít dům, když ho na tom pozemku postavíme, tak tomu stačí jenom části projektové dokumentace. A to nemusí být projektová dokumentace jako celá složka, která se dává k stavebnému povolení. Obecně mu stačí nějaké řezy domů, aby viděl pohledy, aby viděl, jak bude vysoké řezy, kolik tam bude patra, tak. Půdorysy, aby viděl, jaká bude dispozice, jaká bude podlahová plocha, možná situace na pozemku a samozřejmě ho bude zajímat rozpočet. O rozpočtu budu více mluvit v části výstavba své pomoci. Takže odpověď na otázku, zda potřebujeme už stavebné povolení, Ke schválení hypotéky? Ne. Čerpání hypotéky? Ano. Protože tu hypotéku nám můžou schválit bez toho, aby jsme to stavebné povolení měli. A když ji budeme chtít čerpat, tak jedna z podmínek pro to, aby banka uvolnila peníze na to rozestavění, anebo pokračování ve výstavbě bude doložení stavebného povolení. Pozemek mám svůj bez hypotéky, takže o tom... To byla myšlenka na to, na výstavbu. Pokud už máte pozemek svůj a není na něm ani zástava žádná a je prostě bez zástavy, splňuje parametry stavebního pozemku, všechno to, jak jsem, o čem jsem mluvil předchozím bodu, tak už tu hodnotu toho pozemku, jdeme tomu tržní, od ní se odpichneme, můžeme použít jako náhradu vlastných zdrojů. Takže když už ten pozemek jste koupili za své, za nevím, 3 miliony, tak už to se bere jako, že jste do toho obchodu vložili 3 miliony vlastní a když budete stavět, můžete stavět rovnou z hypotéky. Když bude úvěr na výstavbu ve výši 5, 6, 7 milionů a máme v úvěrové smlouvě schválenou dejme tomu těch 5 milionů a splátku no, nevím, 20 tisíc, Uh, tak to neznamená, že když vyčerpáte prvních 500 tisíc na to, aby se udělala základová deska, příklad, že už hned platíte těch 20 tisíc měsíčně. U ty výstavby je dobré, to, že platí, uh, u výstavby je dobré to, že ta měsíční splátka jsou pouze úroky z té vyčerpané částky hypotéky. Jestli vyčerpáme 500 tisíc, tak splátka následující měsíc bude ve výši úroku z té částky 500 000. Po dobu výstavby obvykle neplatíme tzv. anuitní splátku, takže neplatíme úroky i úmor, jistinu i úrok, protože banka ještě neví, kolik peněz nám bude stačit. Máme možnost u každé hypotéky. U každé hypotéky, 20 nedočerpat. Takže, jestli rozpočet bude na 5 milionů, ale vy ten dům postavíte za 4, tak ten milion můžete bance nechat a říct: hele banko, nech si ho, nám stačí ty, nám stačí ty 4 miliony, a jsme spokojeni a takzvaně ukončíme čerpání, a banka pak propočte tu reálnou výši ty anuitné, ty plné splátky. A do té doby platíte pouze úroky, takže vyčerpáte 500 tisíc a následující měsíc platíte splátku úroku 500 tisíc, měsíc potom vyčerpáte dalších 500, takže pak už budete ve měsíci číslo 3 nebo dva a platit splátku jako úroku za milion. A takhle, takhle postupně je to fajn. I kdybyste ten dům, i kdybyste ten dům dostavili dřív, než jsou obvykle dva roky v hypotéce určené na výstavbu, tak uh, někteří klienti dělají to, že tu hypotéku schválně nechají rozčerpanou, jenom proto, aby platili uh, nižší měsíční splátku, i když jenom úroky, uh, na to, než se tam zabydlí, než nakoupí uh, vybavení, nábytek a tak dále. A pak ukončíme čerpání, hypotéka se přepočte na základě reálně vyčerpané částky. A pak už se platí plná splátka. Má to pro i proti. A pro je to, že se neplatí plná splátka, takže jako koupíte gauč, koupíte televizi nebo cokoliv, nebo nové auta, nevím. Ale neodzplácíme nic z stiny, platíme jenom úroky. Takže kdyby jsme, to, kdyby jsme hypotéku měli na 30 let, z toho dva roky to takhle necháme rozčerpáno, a pak by nám to banka přepočetla na splátku, Jistiny a a úroků na dobu 28 let. Takže pak by ta splátka jako trošku naskočila. To je to, to je to proti. Různé druhy výstavby. Jak financovat různé druhy výstavby? Připravil jsem čtyři, takové nejčastější. První je své pomoc, což většina lidí, nebo většina klientů, které má trošku možnosti nebo zná pár lidí. Tak řeší výstavbu své pomoci na základě rozpočtu a seženete si různě dělníky na melouchy a po víkendech, k tomu se dostaneme. Nebo je dodavatelský a kombinace ze své pomoci, na něco si vezmeme firmy, něco si doděláme sami. Výstava na klíč ve smyslu, poptám nějakou stavební firmu, aby mi to postavila komplet na základě nějaké smlouvy o dílo. A specifikum montované domy, dřevostavby, takové ty skládačky. Výstavba své pomoci. Uh, nejvíce poptávaná, alespoň co se týče poptávaná směrem na mě, jak zafinancovat výstavbu své pomoci. Pozemek máme, nebo jsme koupili, to je úplně jedno. A teď ten dům chceme postavit stylem uh, kamarád má stavební firmu, tak nám dá materiál bez DPH, nebo něco si seženeme. A domluvím si dělníky, některé znám, některé řemeslníky znám, a některé si poptám různě na internetu, takže to je jedna z možností. A je skvělé, že obecně u výstavby své pomoci banku neza, velmi důležité, banku nezajímají faktury, banku zajímá, co se tam reálně prostavilo. Takže z ty chlapy budete platit na ruku a jestli ten materiál budete kupovat přes nějakou. Kamarádovou firmu nebo na někoho, tak je to úplně jedno. Toho znalce bude u té dohlídky zna- zajímat, kolik tam toho prostavilo, jaká je ta aktuální hodnota, aby věděl, nebo aby banka pak věděla, kolik peněz vám může e, dále uvolnit. U žádosti na výstavbu, a když tam máme důvěrový rámec, rámec, dáme tomu těch 5 milionů, tak kromě části projektové dokumentace doložíme taky rozpočet. Rozpočet není nějak položkový, že tam neřešíme, bude tam 28 zásuvek typu 6C, ale bude tam napsáno hrubá stavba, x peněz, podlahy x peněz, topení, okna, zvislé vodorovné konstrukce, střecha, elektro, na toalety, nebo koupelny nebo sanita, takže stačí v takovýchto hrubých položkách. Jak to dělá většina klientů, je to, že poptá prostě pár firm a poptám, nechci naštvat stavebníky, ale sami vědí, že to tak funguje, a poptá 4-5 firm, některá udělá cenou nabytku, že to za za 4,5 milionu z toho materiálu, dáme tomu 3,5, tak si řekne, OK, tak za 4,5, když mi to postaví firma, tak za 4, to zvládnu postavit sám, dám tomu ještě nějakou rezervu. A tak, to, tak toto většina, většinou klienti řeší. Každá banka má, většina bank má svůj formulář na rozpočet, je to na 1A4, někdy v, Excelu, v pár řádcích, a to je ten podklad, který se dává znácího. Na základě toho pak vypracuje tu hodnotu budoucí. Samozřejmě, ty znalci bank jsou zkušení, tak vědí, že za milion nepostavíte velký dům. Občas u některých klientů, kteří se pohybují ve stavebnictví, tak tam se dá okomentovat, že ano, on chce postavit velikánský zámek a stačí mu na to 2,5 milionu, ale to jenom protože má slevy na materiál 50%, protože dělá s řemeslníkama, kterým tam zase na bar nějakou, nějakou práci nebo mu to udělají mnohem levněji. Jak mi banka bude posílat peníze? Vždy je to po dohlídce znalce. Buď to ty peníze potřebujeme na začátku a jsou některé banky, které dají peníze na rozestavění, aby jsme už začali stavět rovnou z hypotéky. A některé banky, pokud do toho rozpočtu napíšeme, že 5 milionů je rozpočet na výstavbu, ale z toho milion dáváme vlastně a 4 miliony dává banka tak banka bude chtít, aby jsme nejdříve proinvestovali ten svůj milion. Banka nebude řešit, nebo znalost nebude řešit, že jsme skutečně do ty stavby ten jeden milion pustili, ale bude ho zajímat eh, podle hodnocení znalce, zda tam byl ten milion proinvestován. Takže zase, jestli a levnější materiál, jestli levnější beton, cokoliv, tak reálně to, co banka určí, jako že je proinvestovaný milion, tak vás může stát 600-700 tisíc. A nejdříve vedou vždycky peníze klienta až pak jdou peníze banky. A, takže banka pak bude čerpat vůči ty aktuální rozestavené hodnotě. Pokud to není případ, že vám už poskytne peníze na rozestavení. Jsou tam nějaké triky, jak to udělat, aby banka poskytla peníze na rozestavení, ale to se nechám pro moje klienty. Takže pokud se o to zajímáte, tak zeptejte se vašeho hypotékaře nebo bankéře nebo kohokoliv. Ideálně zavolejte mě, nejjednodušší řešení pro vás. A konec zase reklamního okénka. Jak je to se splácením hypotéky? Zdvojená otázka s předchozím slidem. Jak je to ze s tou samotnou splátkou, jak budu platit splátky hypotéky, zase je to podle toho, co je rozčerpáno. Takže i když by byl váš pozemek v hodnotě 5 milionů a na výstavu máte dalších 5, tak je, je hloupost uh, hned vyčerpat, jako co, co banka pustí, ale klienti to ve svém internetovém bankovnictví nebo na základě příkazu k čerpání vyčerpávají většinou po 500-700 tisících uh, korunách, aby ta. Splátka byla rozumná, protože kdybychom vyčerpali rovnou 5 milionů, tak ano, máme rozčerpáno. platíme úroky hned z 5 milionů. No a pokud ještě bydlíte někde v nájmu nebo platíte ještě něco jiného, tak uh, mohlo by to být uh, kritické. Výstava dodavatelsky. Uh, Dodavatelský a své pomoci, to je takový mix mezi tím dalším uh, slajdem, co je výstava na klíč a tou své pomoci. To znamená, něco mi udělají firmy, něco si udělám sám. Co se týče firm, pokud tam budou nějaké smlouvy odílo, tak napíšeme no, do toho rozpočtu, že dáme tomu hrubou stavbu a uh, bude stavět tady firma, doložíme tam smlouvu odílo, aby znalec věděl, ale jinak ten princip je, uh, je rovnaký. Uh, co dožit odhadu, to samé jako v předchozích bodech. Možná, pokud je tam smlouva oddělená s nějakou firmou na část stavby něco, něčeho většího, než že máte jenom domluvené, že vám tam to penáři něco udělají, tak pak bych to, pak bych to bance, bance dokladal. Ale zase váš hypotékář, uvěrář nebo, nebo kdokoliv, finanční poradce, a pokud jsou ty hypotéky, nebo hypotéka, kterou, kterou řešíte, je to jeho hlavní produkce, tak tyhle ty drobné věci bude, bude nepochybně vědět. Výstavba na klíč. Výstavba na klíč ve smyslu, poptám si stavebně firmu, která mi to všechno udělá. On jim řekne, já ja chci takové ledům, ať už si vyberu z jejich katalogu, nebo už mám něco vysněného. A chci, aby mi to postavili, tak počítejte s tím, samozřejmě, že to je dražší. A počítejte s tím, že pokud je to katalogový projekt v různých uh, katalogích a díváme se, jak to tam je hezké z bazénem a hezky na ceny. ty rendry jsou fakt krásné. A počítejte s tím, že to je cena jenom za domek. Někdy je to. Máte tam více variant, že sami si postavíte základovou desku nebo něco, oni na tom postaví zbytek, anebo že nedodělají, ten úplně uh, tu stavbu, uh, to dílo nepředají tak, že vám dají jenom klíče a tam bydlíte, ale že tam nebudou zásuvky nebo je tam kuchy nebo něco podobného. Velmi důležitá věc, aby uh, tam byla v té kalkulaci, abyste nezapomněli na příjezdovou cestu, abyste nezapomněli na oplocení pozemku. Anebo dotažení inženýrských sítí k domu, aby oni nepostavili izolovaně dům, kolem toho bude zem a, a zjistíte, že nemáte ani chodník, abyste se k tomu dostali. A to je velmi důležité, protože v těch katalogových, v těch katalogích to není jako často zmíněno. I když tam je ten projekt ten namalován, tam je namalovaný dispozice, tak tak nebo tak ten projekt, tam ty společnosti, ty firmy stavební musí ten projekt upravit na ten váš pozemek. A pokud, takže už má nějaký základ vytvořený, ale stejně ho ještě s váma bude upravovat, bude s váma řešit, kam posunout příčku a v katalozích mají nějaké standardy, nějaké obklady, nějaké podlahy, nějaké kuchyně, ale vy si můžete pak vybrat jakýkoliv chcete. Takže pokud si vyberete něco, co nemají standardně v nabídce, tak vám to seženou, ale připlatíte si. A tomu se říká jako klientský změny nebo klidenský posuny příček, anebo v koupelně nechci, nechci mít sprcháč, ale chci mít vanu, nebo chci tam extrasaunu, nebo cokoliv, chci, chci terasu. A, a to všechno musíme pak započíst do té, do té hypotéky. Ještě k té své pomoci. Myšlenka k výstavbě své pomoci, jak k Včera jsem měl telefonát s kamarádem, který můj klient a pracuje pro jedna jako velmi velké stavebniny a kromě toho, že jsme řešili jeho osobné věci, hodně hypotéky, tak jsme začali mluvit o cenách stavebních materiálů A začal, řík, začal mluvit o tom, že hele, co ty lidi udělají, když před rokem si od nás nechali udělat cenovou nabídku, že postaví dům za 3,5 milionu, bavíme se o příbramsku teď, a, ale od té doby stoupnou polystyrenou 100%. Ďalší materiály prostě stoupají desítky procent, jako. A on říká, hele, za ty 3,5 a půl milionů, i když mají schválený úvěr, tak to nedají, jako teď potřebují minimálně, jako teď tam budou mít díru milion. Takže na to si dávejte pozor. Na to si dávejte pozor pak i u ty firmy, aby jste s nima nepodepsali smlouvu o dílo a pak zjistíte, no jo, my jsme s vámi podepsali smlouvu o dílo, ale tam se to nevztahuje na zdražení stavovních materiálů. Takže to jsou všechno takové důležité, důležité věci. Montované domy. Je to, to financování montovaných domů nebo dřevostaveb je specifické v tom, že tam, když jsme se bavili předtím o odhadu, o tom, jak tam znalec chodí a dívá se, co se udělalo, nebo on tam nechodí nahodile, on tam chodí, když ho pozveme nebo když potřebujeme peníze. No Tak tady bude koukat na ten pozemek a zjistí, že se tam dlouho jako nic neděje. Že pak po, dejme tomu, měsíci nebo dvou měsících udělali základovou desku, pak se zase nic neděje chvilku a pak už tam zrazu stojí dům. Ten důvod je ten, že ty montované domy vznikají ve výrobních halách. Takže oni tam dělají ty, ty desky a je to něco podobného, je to prakticky stejné jako u. A předchozím bodě je výstava na klič, tohle to je taky, výstava na klič, i když dřevodům, montovaný dům. A tady ty firmy zase mají hezké katalogy, nezapomeňte na věci, které jsem zmiňoval v předchozím, době, v předchozím bodě, ale ten dům stavě na hale, takže chtějí, abyste jim, dáme tomu předtím, než začnou vyrábět na té hale, abyste jim zaplatili 30%, 40%, někdy 60% dopředu. A to z hypotéky, pokud by to banka nevěděla, tak by to nešlo, že by řekla, hele, tam není zástava. Samozřejmě banky na to myslí, je to standardní produkt o financování montovaných domů, ale musíte zase informaci o bankéře nebo hypotékáře, nebo tam mě. pokud mi dáte tu důvěru, abych vám to zafinancoval a řešit to tak, takzvaným předhypotečním úvěrem. Že uh, hypotéka se začne vyčerpávat, i když není zástava, ale maximálně do jednoho nebo do dvou let máme už doložit kolavdaci do domu a to, že ten dům stojí. Uh, Je také důležité, s jakou firmou uzavřete tu smlouvu o díl, protože to je na základě smlouvy o dílo ta výstavba, aby ji měla banka v seznamu akceptovaných firm. Ten seznam je docela rozsáhlý, oni ho aktualizují a jsou tam nějaké kredibilní firmy, u kterých se nebojí dát 50% jako z 5 milionů dopředu proto, aby nakoupili materiál, aby začali stavět. Zase u těchto domů je více typu standardu, je že vám postaví takzvanou jako hrubou stavbu, s tím že tu základovou desku musíte postavit sami, nebo že vám postaví základovou desku, postaví vám jako tu hrubou stavbu, ale musíte si interiéry, omítky, zásuvky, kuchyn dojedat sami, nebo vám to udělají fakt komplet. Tady máte klíče, užívejte dům. Typy hodí potajkaže. Pozor na ty rozpočty. V současné době kdy ty ceny stavebních materiálů hrozně stoupají. A to nejenom od toho kamaráda klienta ze včerejšího hovoru, ale taky do z kamarádů má stavební firmy a řešíme to. Že oni teda mají štěstí, že nedělají nějaké zatepovací zákazky, kde by rok a půl dopředu podepsali, že teď v roce 2000, na podzim 2022 za teplý dům, za nějakou hodnotu, kde už mají pevně danou cenu, no, tak ty se úplně vhájí, že pokud polystyrén vstoupnul 100% a v Čechách jsou tři fabriky, které ho dělají a žádná ho pořádně jako nemá, tak pak jako skončili. Takže pozor na ty rozpočty, dávete tam rezervu a není potřeba bance u výstavby dokladat faktury, což je super, materiál si různé, seženete, a nebo pokud jste ze Středních Čech nebo Prahy, tak klidně mi zavolejte. Jsou, jsou velkou obchody, kde mám slevy, protože sám občas něco rekonstruju. Takže rád vám s tím to pomůžu a musíte platit hotovosti. Dávajte si pozoru toho pozemku na ty přístupové cesty. To jsou ty nejčastější věci, na kterých jsme pohořeli s klientama. A, no a na územní plány aby vám prostě někdo nechtěl prodat zajíce v pytli. Tady si koupíte pole a ono to je dobrý. Když vám nějaký někdo jako realitní makler nebo nějaký šíbre jako zvesnice a bude říkat, já znám starostu, to stačí s ním domluvit a on to udělá, nikdy mu nevěřte. Nebo když použije výraz a vím na jaké dveře zaklepat, tak to už jako to smrdina z toho, no ze zkušenosti. Jak u vás na výstavbu, tak u toho, když developeři chtějí kupovat pozemky a hromada těchto těch zkoušečů, který hledají kavku, se tam pohybuje v tomto odvětví. Takže fakt, aby to bylo v územním plánu, pokud to v územním plánu není, a tak bohužel hypotékou standardně na nějakou pozemku v tomto smyslu, to ne, nezafinancujeme to jako nákup stavebního pozemku, pokud to v územním plánu není. a Zafinancujeme to jako nákup nějaké zahrady nebo pole, ale radši bych tam zvolil techniku. Podepíšu s tím prodávajícím rezervačku nebo klidně smlouvu, smlouvy budoucí kupní, s tím, že mu dám klidně 10% z kupní ceny, ale do advokátní úschovy. A podmínky bude to, že až bude změna územního plánu, a už to bude by akceptováno jako stavený pozemek, doplatím zbytek a jedeme dál. Ale do té doby, do doby nic. A nebo to kupte jenom na spekulaci a pak můžete chodit za starostou, aby, aby změnil územní plán. Uvidíte. Dotaz taky je to, zda to uděláme na dvě hypotéky nebo na jednu. Zda uděláme samostatnou hypotéku na nákup pozemku a samostatnou hypotéku na výstavbu. No, když ten pozemek kupujeme, tak jasně, to je jako samostatná hypotéka, ale pak co s tou výstavbou? A tam jsou dvě cesty. První je, můžeme to udělat jako separátní hypotéku, což je asi jedno, protože v jeden den o 15., 20., nebo jak si nastavíte, tak vám to jedné splátky 25 tisíc, dodat do dvě splátky, jedna 10 a další 15 Anebo uděláme to, že ten tu hypotéku na ten nákup pozemku zrefinancujeme, ale to většinou děláme, pokud je pokles, pokud jsme v období, že sazby klesají. Tady je začátek května 2021 a pokud se díváte na záznam, a spíš jsme teď v období rostoucích úrokových sazeb, takže tady bych to řešil dvěma hypotékama. I když ty výročí fixních období jsou od sebe pár měsíců, vůbec to nevadí můžeme s tím jako v budoucnu, až budeme refinancovat klidně do jiné banky, můžeme ty hypotéky sloučit a už to mít jako jednu velkou hypotéku. Uvidíme, co v té době bude pro vás zajímavé. Více o mě na mariendrgo.cz, na Facebooku jsem jako Mariendrgo hypotéční specialista, na YouTube také jako Mariendrgo hypotéční specialista a můj e-mail je mariendrgo.cz nebo pokud mi chcete napsat na e-mail, nebo klidně na kontaktní formulář, který je dole na stránkách, když to narodujete pod adresové kontaktní formuláře, tam mi stačí v pár větách napsat, co chcete a já ja většinou buď odpovím e-mailem, nebo vám rovnou zavolám, pokud potřebuju k tomu více, více informací. Kolik času dá banka na výstavbu? Banka dá obvykle na výstavbu dva roky, to znamená o podpisu úvěru podpisů uvírové smlouvy na výstavbu, Nanda Banka dva roky, a, ale pokud by jsme nestíhali to dvouleté období, protože něco by se stalo, tak můžeme zase požádat o prodloužení klidně o další rok. Banka není stavební firma, banka není realitní kancelář, aby čekala na to, až klient udělá nějakou chybu a pak ho všechno připravila v tomto případě. Tak nebojte se toho, pokud by se něco protahovalo nebo nějaké zdravotní rodinné důvody, tak uh, můžeme prodloužit, můžeme požádat o prodloužení čerpání, anebo to můžete celé prodat, a z toho prodeje doplatit hypotéku, to všechno je možné. Bylo to docela komplexní téma. Původně se myslel, že s tím proletím 20 minut, za 20 minut, jsme mi hotovi, ale ta nákuba výstavba je trošku komplikovanější. Snad jsem zodpověděl z nějakých hrubých rysech na věci, které vás zajímaly. Snad jsem dal pár typů, ohledně pozemku, nákupu, výstavby, abyste věděli, co s tím. A, ideálně se podívejte na moje video, jak na hypotéku nebo první hypotéka, abyste věděli, co obnáší celý ten proces hypotéky a pak budete mít trošku ucelenější představu, co to je. A jestli mi dáte důvěru, tak vám rád s hypotékou samozřejmě pomůžu. A, Zavolejte mi na 731 na e-mail marian, zavinač, marian.cz nebo na mých stránkách marian.cz nebo klidně na Facebooku mi a pošlete zprávu pošlete a, a hlavně, aby jsme se nějak spojili. A jestli jste z Prahy, tak se můžeme vidět osobně tady v centru, v kanceláři mě na Národní a pokud jste z jiný části, České republiky, chtěl jsem říct světa, jiné části České republiky, tak uděláme videohovor, nebo uděláme hovor, ale všechno vyřešíme klidně i na dálku. Tak se mějte hezky, jestli už nejsou další dotazy. Rád jsem s váma strávil tento čas a snad to něčemu bylo. Uvidíme se zase za nějakých 14 dní, 3 týdny, tak mi klidně napište, jaké témata by vás zajímalo. já rád to zase takhle na nějakou hodku 40 minut zpracuju aby vám to pomohlo, aby se něco dozvěděli, pokud vás to zajímá. Mějte hezký den a snad už konečně budeme zase normálně žít. Tak ať se vám daří. Naschla.